0: Bien, estamos de regreso en Campo al Día acá en Radio Sago Osorno y Puerto Montt. A esta hora de la mañana contacto con Juan Andrés Aburto, coordinador zonal de la región de los ríos y los lagos de la Comisión Nacional de Riego, que cada vez está teniendo mayor preponderancia en nuestros campos sureños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a Campo al Día.
1: Muy buenos días, señor Higuera. Muy buenos días a todos los radioescuchas de la gran Radio Sapo.
0: Bueno, lo que decíamos en la introducción, cada vez la Comisión Nacional de Riego está teniendo mayor preponderancia, un mayor rol dentro del campo a raíz del cambio climático y a raíz también de estas prolongadas sequías o déficits hídricos que se están dejando sentir en nuestra zona. ¿Cómo han ido variando un poco los proyectos, Juan, en relación al tema ...de la escasez hídrica y de la necesidad de contar agua... ...no solamente para el consumo humano... ...sino que también para el consumo animal.
1: Te cuento, nosotros estamos muy activos... Eh, ...en las dos regiones... ...pero en especial me voy a enfocar... a hablar en, en la décima región... ...en el 2007 teníamos 4.000 hectáreas de riego... ...hoy día eh, podríamos estar hablando fácilmente... ...de 12.000 hectáreas de riego que llevamos a la fecha... ...y en estos últimos años... Sobre todo en este gobierno de Presidente Sebastián Piñera, hemos incrementado cerca del 50% de las hectáreas regadas. Es por decirte con datos duros que el último año, el 2020, nosotros alcanzamos una superficie en la región de los lagos de 2.088 hectáreas que no es menor para una sola temporada. Nosotros cubrimos una superficie de 2.088 hectáreas y con una bonificación más o menos, de, en, en bonificación solamente lo que la, el aporte de la Comisión Nacional de Riego cercano a los 3.000 millones de pesos. Eso es un gran logro, eso significa un gran interés por regar de nuestros agricultores de la región.
0: En la zona sigue lloviendo. Eso es un hecho. En algunos periodos sí. del año cierto, llueve más que en otras partes del país, pero sin embargo está produciendo el siguiente fenómeno. Las lluvias son más acotadas, mucho más intensas y no tan parcializadas ¿cierto? durante el año. Respecto a ese panorama, ¿cómo interactúa la Comisión Nacional de Riego y qué proyectos son más eficaces para tener ¿cierto? un mejor rendimiento en las praderas, por ejemplo.
1: Es verdad lo que tú dices y podría complementar más que según los últimos estudios desde 1960 a la fecha, el, la disminución de las lluvias en época estival ha estado cercana al 50% menos. Es por eso también que hoy día tenemos un déficit eh, sobre este parámetro que hoy día lo cumplen perfectamente los proyectos de riego que son más eficientes. Los proyectos de hace 15 años atrás, nosotros teníamos muy poca familiaridad, muy poca cultura de riego en la región de Los Lagos. Y es por eso que nuestra misión como Comisión Nacional de Riego, viendo la severidad del cambio climático, hemos ido avanzando. Y hoy día tenemos ya estudios que nos dicen que qué eh, proyecto de riego o qué forma de regar es más eficiente que una y que otra y, y hoy día está totalmente disponible esa información a los costos también que, que amerita y, el, y, y lo que puede pagar el agricultor. Pero sí, concretamente hay proyectos de riego que, que son eh, eficientes uno con el otro con respecto a la tecnificación. Lo importante es que nosotros, nuestra región, partió con riego tecnificado. No conocemos los canales, ni brigadas, ni, ni, brigada, ni juntas de canalistas, ni UAP, que, que muchos años se conocen Lo, eh, antes que lleguen los españoles a, al Valle de, de, de Santiago, ya existían canales, ya existían, eh, lo, eh, regaban los incas en esos sectores. Nosotros es desconocido, es un tema nuevo, hay que culturizar, hay que, hay que difundir los sistemas de riego, hay que difundir la CNR, cómo sirve, para qué sirve, y, y en eso estamos hoy día.
0: Ahora bien, con respecto al tema del riego, esto se ha ido debatiendo, analizando, muchas visitas de la zona norte central a nuestra región y viceversa, pero como que había un ledargo, como que faltaba una inyección para ir un poco apurando el tranco. Y aparentemente, Juan, este tema del cambio climático es mucho más rápido de las decisiones que se están tomando en terreno.
1: Es verdad. Nosotros tenemos que, tom que, que ser, tomar eh, el toro por las hartas y no, no ser eh, hoy día reactivo, sino que planificar y para eso con, con el equipo de la Comisión nacional de Riego hemos estado en constante preocupación para poder palancar más recursos. Hoy día eh, nos asociamos con mil millones con el gobierno regional en un convenio que pronto se va a a concretar y a firmar, pero ya tenemos eh, la, la aprobación de, 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 de dicho convenio, tenemos, eh, hemos unido esfuerzos con mil millones de pesos para los pueblos originarios, para la región, y es más, eh, hoy día contamos con una cartera fácilmente hablando de seis mil millones de pesos para riego para la región. Entonces, eh, nos hemos ido preparando para este cambio climático que cada vez va repercutiendo mucho más, y hemos estado presentes en Chiloé, hemos estado presentes en la cordillera en la costa de toda la región, hemos estado presentes hoy día en Palena, Chaitén, Fuco, los primeros 23 proyectos de riego, y estamos apasionados por poder seguir contribuyendo a la agricultura pequeña, mediana y más industrializada.
0: En el día de hoy hay una crisis, hay una crisis hídrica en la región de los lagos. Muchos están solicitando que se decrete zona de emergencia agrícola por escasez hídrica. En algunas comunas de la región, de las provincias de y Yanquivo especialmente, se sigue distribuyendo agua potable para el consumo humano. Pero en el caso de la Comisión Nacional de Riego, no es que vaya a solucionar ese problema, sino que lo que hace la Comisión es que, en el fondo, realiza una planificación, proyecto para que estas cosas no ocurran en el mediano y largo plazo.
1: Efectivamente, la Comisión de, de Riego viene a coronar una serie de eventos eh, que el agricultor se ha preparado con anterioridad. Estamos hablando de razas eh, adecuadas eh, para su clima, para su terreno, preparación de suelo, manejos de pastoreo, especies forrajeras ad hoc al cambio climático, Hoy día podemos encontrar asesores, podemos encontrar en, en, las, en las ventas, en, en, en las empresas que venden estos productos, podemos encontrar gran variedad de, de, de especies forrajeras que son más resistentes a la sequía o al estrés hídrico. Y nosotros como comisiones de riego nos preocupamos del, del riego para, para, para esta especie. Y, y, y es por eso que tú puedes pasar o volar o, 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 o viajar por medio de, 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 de la décima región profunda y te vas a ir dando cuenta que algunos eh, previos están verdes que los que tienen riego, los que han hecho el manejo, los que hacen un manejo de pastoreo y otros, otros productores que tienen eh, y les repercute más la sequía por una preparación al cambio climático o por desconocimiento o por parte de asociamiento. Nosotros como, como Comisión Nacional de Riego hemos hecho la pega y la estamos haciendo y proyectamos más adelante eh, como lo, 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 los convenios que están más a futuro, que te acabo de nombrar. Es por eso que la preocupación como Minagri tiene que existir. Y para eso estamos trabajando hoy día y no cabe duda de así es.
0: Estamos a esta hora de la mañana conversando con Juan Andrés Aburto, coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego. Hay dos realidades. La realidad de la zona costera, y la realidad de la zona precordillerana. ¿Cuáles son las distinciones? ¿Cuáles son los problemas que tiene uno y otro lugar referente al tema del agua?
1: Mira, la concentración de la pequeña agricultura se encuentra más en la zona costera que la, en la, que la zona de precordillera de los Andes. Las precipitaciones son totalmente variables. En la, en la, el, el, el la, podemos tener un promedio de, de 2.000, 2.300. Incluso me atrevería... A, a acercar a los 2.500 eh, eh, milímetros de, de, de lluvia en, 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 en la cordillera de los Andes, como también eh, estamos hablando en la eh, cordillera de la costa o pre-cordillera de la costa eh, sobre los 1.800 o 1.600 milímetros de agua caída. Entonces, podemos encontrar en esa variación un mundo de diferencia y de dificultades. Es por eso que nosotros, como Comisión Nacional de Riego, no hemos preocupado y nos hemos enfocado en la pequeña agricultura y en el pueblo originario para darle las oportunidades y así poder nivelar la cancha. Nosotros hemos llegado a la pequeña agricultura con propuestas de cosechas de agua lluvia para preocuparnos de que ellos tengan en, eh, en la suficiente agua acumulada para los meses de más estrés hídrico o en época estival. Eh, estamos juntando entre 100, entre mil 100, 150.000, 200.000, 400.000 litros a, o, o asociativos, eh, donde estamos dándole soluciones hídricas a la cordillera de la costa. Y nosotros podemos observar que desde eh, San Pablo, pasando por San Juan de la Costa, Río Negro, Curranque, Fresia, M Muermo, nos saltamos a Chiloé e inicio eh, el, en la parte norte de Chiloé, en Ancud, donde estamos hoy día también presentes en todas las comunas de Chiloé, pero no hemos preocupado de Ancud. Y de ahí saltamos a, a Palena, Chaitén y Futerelfú. el Hoy día repercute muchísimo el cambio climático y la falta de agua. Y es por eso que en la pequeña agricultura le hemos dado dentro de un programa especial que tiene la Comisión Nacional de Riego y que, que queremos también preocuparnos del, del pueblo originario en el mismo sentido
0: también Juan está el tema de la fruticultura está entrando con mucha fuerza en la región de los lagos se estima unas 10.000 20.000 hectáreas en una década más y ahí la gente que viene o la gente mejor dicho que está en este rubro de la fruticultura sabe perfectamente que la eficiencia del agua es factor clave para la cosecha ¿Cómo ustedes han ido evolucionando y también capacitando a las personas que se están metiendo en este rubro frutícola?
1: Mira, muy tímidamente, muy, 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 muy poco hemos avanzado en el mundo de la fruticultura porque la gran mayoría que viene a la zona son inversionistas grandes, inversionistas que tienen considerado dentro de su plan de negocio el riego y, y no han tocado las puertas de la Comisión Nacional de Riego. Son muy pocos los que lo han hecho. Y eso también es positivo porque así dejan recursos para los que lo necesitan de verdad. Pero la cultura en general ha tocado muy poco eh, la ley para poder financiar y poder esto aportar en recursos para la inversión de riego. Ellos vienen eh, seteados dentro de sus costos el, el riego y creo que eh, no... Eh, hemos pasado, no, no, han, no han tocado la puerta, pero también lo encuentro positivo porque así nosotros podemos seguir eh, ayudando, eh, financiando y pudiendo bonificar proyectos de riego al que de verdad lo necesita.
0: Estamos hasta ahora de la mañana con Juan Andrés Aburto coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego. Tema importante, Juan, pozos profundos, ¿para qué? Para mantener las praderas verdes y también para entregar agua para el consumo animal. ¿Cómo se ha trabajado este aspecto, en particular en las provincias de Ozono y Anquihue?
1: Nosotros estamos financiando eh, eh, obras de, de riego tecnificados, con pozos profundos, con el artículo cuarto que la ley nos permite y poder financiar estas obras. Hoy día es un promedio de un 50%, 45%, hasta un 60% eh, se acogen a bonificación y nosotros podemos eh, eh, financiar el resto. ¿Está incluido el pozo? El pozo tienen que ellos, los agricultores, financiarlo y todo lo que es la habilitación del pozo para riego más la obra completa, pozo y, y riego, nosotros la, la financiamos y la bonificamos con un 50% más o menos. Eh, sí, eh, hoy día un me atrevo a decir que en la región tenemos un 70-80% de, del riego tecnificado corresponde a, a pozos profundos. Eh, Nos hemos quedado un poco en los derechos de agua, de esteros, de río. Eh, hemos impulsado, el año pasado presentamos más de 46 proyectos para medianos agricultores, eh, para que tengan derechos de agua y pequeños agricultores también, preocupándonos que, que el derecho de agua esté en, 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 como insumo para fomentar el riego tecnificado en sus explotaciones agrícolas.
0: Bueno, finalmente, Juan Andrés, está el tema este que, de que acabas de analizar, Andrés, y la pregunta es la siguiente. Si antes se excavaba, no sé, tres metros, ¿cuánto se está cavando ahora para que salga el agua de un pozo?
1: Mira, yo encuentro que esa pregunta es de responsabilidad de las empresas constructoras de, de, que, que perforan. Hay que tener los criterios agronómicos básicos que muchas veces desconocen las empresas perforadoras que, que a veces necesita un pequeño o mediano agricultor en 30 litros por segundo y la empresa perfora 100. Entonces hay que tener los criterios básicos, hay que tener el ojo también crítico del constructor para que ahí tenga la responsabilidad de poder detener una sobreexplotación. La sobreexplotación eh, de nuestros acuíferos nos va a llevar el día de mañana a la especulación, a la venta, el remate de los derechos de agua, que se nos va a complicar cada vez más en materias que desconocemos hoy día por completo porque nuestra cultura de riego es ajena a eso pero sí pues, se puede venir si es que no tomamos el control. Hoy día promedio estamos entre los 60, 70 metros encontrando agua, pero considerando que nosotros, lo, lo, los que pertenecemos a la décima región, eh, con los últimos datos que la Comisión Nacional de Riego entrega a la Ceremía eh, de Agricultura, tenemos el estudio que hace dos años atrás nos Decía claramente que estamos sentados en un lago en el Llano Central, perdiéndose un poco más en las cordilleras, donde tenemos que aumentar la profundidad, pero en el Llano Central hoy día hay un lago. ¿Cómo poder eh, eh, esclarecer y tener más claridad con, con nuestros derechos de agua? Es un tema que la DGA tiene que resolver. Los estudios, ¿cómo podemos aglutinar estudios de la DGA, estudios de de OH, estudios de la CNR, y poder dirigir eh, eh, el recurso tan preciado hídrico en, en nuestra región es tema político que nosotros tenemos que comandar y dirigir. Eh, así que yo creo que hoy día pronto se va a tener eh, eh, noticias donde eh, se puede ir eh, cerrando el acuífero del Río Bueno, que el, el, el acuífero del Río Bueno llega hasta Fresia, más o menos, comprende gran parte de la décima región, eh, el acuífero del, del, del Maullín también ya está a porcentajes de, de cerrar, pero hay que reevaluar el tema del código de agua, de los derechos de agua, a quién están otorgados, eliminar los especuladores que, que siempre nos hacen daño en este tema de, de hídrico y de riego sobre todo.
0: Bien, estuvimos a esta hora de la mañana con Juan Andrés Aburto, coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego para las Regiones de los Ríos y los Lagos. Juan Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchos datos muy, muy novedosos, muy importantes. Y los agricultores, la gente del campo, está tomando nota de esto porque el tema del agua, el tema del riego, llegó para quedarse acá en la región de los lagos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y que tengas una excelente jornada.
1: Muchísimas gracias a ti por tu entrevista, muy grata. Un saludo a todos los agricultores y cuente con nosotros que nos pueden encontrar en la página web de la Comisión Nacional de Riego que está disponible para todos. Muchísimas gracias y un excelente día para todos. Estamos presentando Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.